0: Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 26. Gênesis, capítulo 26. Nós vamos ler a partir do versículo 12. Gênesis, e 26. A partir do versículo 12, a palavra de Deus nos diz assim. Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu cem por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando e ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Abimeleque disse a Isaac, saia da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaac tornou a abrir poços que o haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão e lhes deu os mesmos nomes que seu pai já tinha lhes dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e acharam um poço de água nascente, mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa. Por isso, Isaac chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então, cavaram outro poço, e também por causa desse houve conflito. Por isso, recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, Isaac cavou ainda outro poço, e por esse não haver e por esse não houve conflito, deu-lhe o nome então de Reubot. Ele disse porque agora o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nesta terra. Dali Isaac foi para Berseba. Na mesma noite o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus, seu pai Abraão, não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então Isaac levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os servos de Isaac abriram ali um poço. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra continua falando tão fortemente aos nossos corações. Por isso, ó Pai, nos traz nesta noite esperança e confiança, Senhor, de que as tuas promessas irão se cumprir mais uma vez em nossas vidas. Fala aos nossos corações, pois nós precisamos ouvir a tua voz. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Estamos diante de um texto em que, assim como nos dias de Abraão, pai de Isaac, havia novamente fome na terra. Mas, ao contrário da conduta de Abraão nos seus tempos, quando a primeira grande fome é anunciada na Bíblia, e Abraão vai, então, para a terra mais próspera, que era a terra do Egito, ao contrário dessa intenção natural de na escassez, na fome, você ir para o lugar onde há mais alimento, onde há mais oferta de oportunidades, Isaac, ao contrário de Abraão, recebeu uma ordem para ficar aonde ele estava. Se você ler o começo desse texto, do capítulo 26... A palavra de Deus nos diz assim no verso 1. Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaac foi a Gerar e encontrasse com Abimeleque, rei dos filisteus, e o Senhor apareceu a Isaac e lhe disse, não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela e serei com você. E o abençoarei, porque você, a você e a sua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Mesma circunstância dos tempos de Abraão, uma geração anterior. Na verdade, a vida de Isaac, ela espelha muito aquilo que foi seu pai nas promessas de Deus para com ele, nos tropeços que Abraão cometeu, mas também na fidelidade ao Senhor. Neste momento aqui, como já dissemos, o mais natural seria ir para o Egito. Mas o Senhor aparece para Isaac e fala, fique aqui, porque é aqui que eu te abençoarei. A Abraão coube ir para outra terra, mas a você eu abençoarei aonde você estiver. E notem que, quando começamos este texto no versículo 12, nós estamos em um período de fome na terra, e quando a fome, quando a seca, é natural que haja escassez. E na escassez, nada prospera. Na escassez há dificuldades, na escassez não há alimentos, na escassez a terra não produz naturalmente os seus frutos. Basta você se lembrar como é o nordeste do nosso país quando a água não chega, como são os desertos da África, onde a natureza não consegue florescer sem que haja uma corrente de água para que isso aconteça. Na escassez, nesse tempo de terra seca, na fome, não há prosperidade, há pobreza, há dificuldades, há circunstâncias contrárias. Por isso todo mundo quer ir sair do lugar onde está seco e quer ir para o um lugar onde existe a oportunidade. Mas o que a Bíblia nos fala é que Deus promete a Isaac fica aí porque é aí que eu te abençoarei. E quando nós começamos no versículo 12 deste texto, o que nós vemos é uma ação poderosa de Deus sobre Isaac, de tal forma que no tempo de fome, na seca, na escassez, ele prospera. Seu rebanho multiplica, suas terras crescem, de forma que ele se torna o mais poderoso daquela região. O texto fala que ele ficou muito próspero, e usa até um termo que nós não ouvimos com frequência na Bíblia Sagrada, que fala que ele ficou riquíssimo, de forma que despertou um sentimento que nós conhecemos, que muitas vezes somos alvos dele, o sentimento de inveja. Neste momento, Isaac, que já havia se tornado o homem de mais posse, mais poderoso daquela terra que não era a terra dele, mas que o Senhor havia prometido que o daria, recebe então o convite, entre aspas, do rei Filisteu para que ele saia dali, porque ele se tornou grande demais, se tornou maior do que os seus, e não interessa, ele não é bem-vindo mais ali por causa da sua prosperidade. Então o rei expulsa, Isaac, sua família, seus servos daquela terra. Isaac sai e faz tenda, faz morada em uma outra região próxima dali. Só que a água continua sendo essencial para a subsistência de Isaac, sua família e seu rebanho. E o texto diz que os filisteus haviam entulhado, ou seja, haviam colocado terra nos poços cavados anteriormente pelos seus pais. Mas o texto diz mais. O texto diz que Isaac e seus servos desentulham, ou seja, eles tiram a terra desses poços para que eles voltem a gerar água. E Isaac precisava de uma quantidade considerável de água, tendo em vista o tamanho das suas posses e dos seus rebanhos. Isaac desentulha os poços, mas não apenas isso. Isaac e seus servos cavam mais um poço, mais dois poços, e agora os pastores de Gerá entram em conflito com os pastores de Isaac por causa dos poços que ele havia desentulhado e havia cavado, dizendo, não, essa terra é nossa, a água é nossa. Se você for furar aí uma região e por um acaso dela sair petróleo quando você furar, o governo provavelmente vai chegar para você e dizer olha, esse petróleo é meu, não é seu? Porque a terra é brasileira. Ora, mas o trabalho foi meu, quem encontrou o petróleo foi eu e vai dar uma briga danada. Na verdade, conflito, confusão, briga é o que mais tem neste texto. Tanto que existe uma versão que ao anunciar esta passagem cita como título Conflito pela Água. E quando há um conflito pela água, nós estamos falando de um conflito por aquilo que nos é absolutamente essencial. Mas uma coisa que me chama muito a atenção é que nessa confusão toda, Isaac não precisava estar ali. Isaac podia ir para outro lugar e deixar aqueles pastores que estavam vivendo um momento de dificuldade, porque havia um momento de fome na terra, podia ter deixado ele para lá e para outro lugar, eu não preciso dessa gente aqui. O rico sou eu, o próspero sou eu, as posses são as minhas, o gado sou eu, eu vou para outro lugar. Mas Isaac obedece. Ainda que a obediência leve ele ao lugar do conflito. Ainda que a obediência leve ele ao lugar em que ele vai passar por circunstâncias que incomodam, em que ele vai ter que lidar com situações que ele preferia não lidar, Isaac obedece. E tem três palavras que me chamam a atenção, obediência, paciência e perseverança. Porque quando Isaac, diante dessa cisma, dessa implicância, dessa inveja, quando ele decide permanecer, ele permanece porque o Senhor mandou. Quando ao ter poços reentulhados e novos poços entulhados, e ele vai mais uma vez e cava novo poço, Isaac está sendo paciente. E Isaac está sendo perseverante. Uma hora eu vou vencer essa turma pelo, pelo cansaço. Talvez, eu e você, no primeiro poço que fosse entulhado, a gente, tudo bem, eu vou mexer no outro aqui. No segundo, a gente, ó, eu, a gente ouve isso, né? É a última vez... É a última vez que eu aceito isso, é a última vez que você faz isso, a gente está acostumado a falar, às vezes, ou a ouvir isso. No terceiro, meus irmãos, aí a é coisa, aí é o FC, aí a é coisa desanda. Porque a gente tem em meio esse espírito de bate-reage, de tomar lá da cá, mas ao invés de gerar o conflito ou de reagir ao convite para o conflito, Isaac simplesmente cava de novo. Por algumas razões, e duas são muito simples de nós compreendermos. A primeira delas é que ele sabia que aquela circunstância era fruto da obediência. Então ele iria perseverar. Ele ia insistir porque ele confiava na bênção do Senhor. E a segunda, meus irmãos, e nós devemos aprender com ela, é porque a paciência vai nos levar a resultados melhores do que a revolta. Não é nem a base daquilo que Deus havia colocado no meu coração para dizer para vocês nesta noite, mas eu queria dizer para vocês, não entrem em conflitos. Nós seremos provocados. E muitas vezes nós seremos perseguidos. Nós seremos chateados, nós seremos importunados por atos de pura maldade, porque olha só, presta atenção numa coisa. A Bíblia não fala que o poço estava entulhado ou não seja, ele não estava cheio de terra, que aqueles próprios pastores, aquela própria gente havia colocado. Sabe o que que isso significa? que antes de Isaac chegar lá, eles não precisavam daquele poço, ou eles ignoravam ele. Eles só lembraram que aquele poço existia porque Isaac chegou e desentulhou. Aí Isaac chega, desentulha, produz água, não, quem mandou, vou tolhar de novo. Maldade, nós iremos encontrar na nossa trajetória pessoas que deliberadamente agem com má intenção no ambiente familiar, às vezes, profissional. Nós iremos lidar no cotidiano da vida, no trânsito, numa fila de mercado, na rede social. Nós iremos lidar com pessoas que, por maldade, ou, às vezes, por circunstância, por um momento infeliz, elas irão nos importunar, nos provocar, tentar-se levantar contra nós, mas nós precisamos ter paciência e lembrar quem milita por nós. Se eu lutar com a carne, com os meios que a carne me dá, a carne vai vencer. E muitas vezes você vai até prevalecer. Eu entendo, pelas posses e pelo testemunho que o rei Filisteu dá a respeito de Isaac, que Isaac era maior do que eles. Isaac poderia chegar, se atreve a tocar aqui nesse poço que eu quero ver. Eu já tá me dá até nervoso falando, meus irmãos. Isso é muito nosso. Se atreve a mexer nesse negócio aí, rapaz. Como é que tu vai mexer? Eu acabei de tirar essa terra daqui, como é que tu vai chegar aqui e botar terra? Meu Deus, meus irmãos, eu já estou nervoso aqui. Porque nós somos assim, a gente, às vezes, a gente é provocado e a gente reage. Ah, se eu tiver a mansidão de Isaac, eu acho que eu vou ser mais feliz. Botou terra aqui? Vai para o lado. Evita o conflito. Ganha a batalha de outra forma, que se você for continuar o texto, lá na frente, Abimeleque vai procurar Isaac. e é lá um acordo de paz. Que não seria possível se Isaac respondesse com as forças que ele mesmo tinha. Evite os conflitos, seja paciente e seja perseverante. Mas falar aqui em poços me traz à memória algumas aplicações práticas a respeito do que envolve cavar um poço para sua subsistência que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui nesta noite. A primeira delas é exatamente que cavar poço é uma questão de subsistência. O poço representa a nossa busca por aquilo que nos é essencial para viver. Naqueles tempos, em determinadas ocasiões, ter água era mais importante do que ter ouro. Porque olha o que, que o texto diz... Isaac prosperou muito. Ele plantava, meus irmãos, e colhia a cem por um. Sabe o que é isso? Você planta uma muda e colhe cem. Você planta dez mudas e colhe mil. Isaac cresceu demais. Se tornou riquíssimo. Mas a água continuava sendo fundamental para que ele sustentasse aquilo que o Senhor havia lhe dado para ser abençoado, tanto quanto sua plantação, quanto ao seu rebanho, porque a água é fonte fundamental da nossa subsistência. E quando Isaac procura desentulhar poços, cavar novos poços, até que ele encontra um lugar em que ele encontra água e fala: a partir de agora eu vou conseguir manter aquilo que o Senhor me deu. O que Isaac está fazendo é lutando por aquilo que lhe é fundamental. Isaac não entrou em peleja por causa do seu ego. Isaac não entrou em peleja, não empenhou os seus esforços não concentrou o seu trabalho naquilo que iria atender, talvez, a sua necessidade de afirmação pessoal. Isaac empenhou a sua concentração, a sua mente, o seu esforço, o seu trabalho naquilo que lhe era completamente essencial, porque, ainda que ele fosse rico, próspero, e tivesse posses, a água lhe era fundamental para a existência, assim como é para nós. E nós precisamos, muitas vezes, meus irmãos, Parar de empenhar esforço, energia, trabalho naquilo que muitas vezes não é essencial para nossa existência, seja material, seja espiritual. Nós só temos duas mãos, um corpo? não podemos ocupar dois o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, nós temos características muito limitadas. E quando nós usurpamos a nossa capacidade de pensar, de agir e de fazer, dando parte disso a algo que não é essencial, pode ser que nos falte forças, estratégias, mecanismos para que a gente entre na briga para lutar por aquilo que, sem algo, aquilo nós não vivemos. Todos nós temos os nossos percalços na vida. Independe da faixa de vida em que a gente vive. Você pode ser adolescente, você vai ter ali as suas lutas, os seus processos, a sua afirmação diante dos seus colegas, os seus sabores, as suas decepções... É natural, na adolescência, a gente se decepcionar com amigo, com amiga, com colegas. É natural, na adolescência, a gente não se encaixar diante de conflitos que existem dentro das nossas casas. E, infelizmente, de forma apavorante, tem sido natural, nos nossos dias, termos adolescentes se encaminhando para doenças psicossomáticas, como depressão, síndrome do pânico, autoflagelação. Se você vê um jovem, uma adolescente andando no verão com roupa de manga comprida, é possível que embaixo dessa roupa tenham marcas de automutilação. Dias difíceis até para adolescentes. Crescemos, os problemas só mudam, eles se adaptam à nossa idade. Mercado de trabalho, eu hoje estive no lugar onde eu tive meu primeiro emprego, pastor Anselmo, com 15 anos de idade. Ah, que tempo bom quando a gente podia trabalhar com 15 anos. Inventaram que menino e menina não podem mais trabalhar. Aí fica dentro de casa, estudando, 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 mas aí, quando chega na hora, não, agora você não estuda mais, você trabalha. Cadê o mercado de trabalho? Para quem não tem experiência, quem é jovem aqui sabe como é entrar no mercado de trabalho quando o teu currículo só tem sua foto e um sorriso quando você está livre, completamente leve de, de experiência. Cada etapa da vida tem os nossos processos. Quem tem filho sabe as preocupações diárias que os nossos filhos nos impõem. Meus irmãos, minhas irmãs, não dá para ficar gastando energia com o que não interessa. Não dá para ficar desprendendo esforço com aquilo que não é essencial para... Nós não temos capacidade pessoal de lutar tantas lutas e gastar energias com aquilo que não é essencial. E, muitas vezes, aquilo que é essencial é aquilo que é mais fácil, está mais perto da gente gastar nossas forças e nossas energias. Meu Deus, você tem um emprego? Seja o melhor funcionário. Eu recebo currículo todo dia, hoje eu recebi dois. Tem muita gente precisando de emprego aí, talvez tenha gente aqui precisando de emprego. E aí você abre mão de lutar por aquilo que lhe é essencial, como é o seu salário, por causa de uma convivência negativa de trabalho, porque você não concorda com o sistema de trabalho do seu chefe ou da sua empresa, ou porque você anda numa onda lá que a sua empresa comete tal e tal injustiça, e você se esquece, você se esquece que o seu peso não é pesado pelo peso do outro. A tua balança não será julgada pela balança do outro. Quando eu me apresentar diante do meu pai, que vê todas as coisas, são as minhas respostas, são as minhas atitudes, são as minhas ações que serão pesadas de tal forma que ele irá me chamar vinde vir de bendito de meu pai para a morada que vos tenho preparado. Meus irmãos, o fato de nós sermos servos de Deus, de nós sermos embaixadores de Cristo, já deveria ser suficiente para que eu fosse o melhor funcionário da minha empresa. E, às vezes, a gente fica, por causa de picuinha, por causa de fofoca, entrando em grupos, em circunstâncias, debates que, traem o nosso foco, que roubam o nosso foco daquilo que é essencial, que é eu fazer bem, dignamente, o meu trabalho. Meus irmãos, nós não temos energia para fazer tudo ao mesmo tempo. Larga as contendas de lado, porque as contendas nos convidam elas nos provocam e nós, naturalmente, é uma coisa que está no nosso DNA, a gente tem essa tendência a aceitar o convite para a briga. Nós não temos forças para lutar tantas lutas ao mesmo tempo, foca no que é essencial. Amém. Teu filho, tua filha, filho dá trabalho, mas você já foi filho. E os dias são maus. Talvez seja o tempo de você parar de cobrar tanto, cercar tanto, gritar tanto, e conversar mais, e ter culto doméstico. Ah, eu já conheço esse texto, lê de novo, bota teu filho para te ouvir. Teu filho não lê, lê para ele, lê junto. Nós não estamos em época, meus irmãos, de gastar tempo com aquilo que não é essencial. E, às vezes, o essencial está aqui, ó, na tua estante, dentro da tua casa, e você não está dando para a tua família. Não espere o outro. Faça você. Ah, isso é responsabilidade do pai. É mesmo. É você, pai, que tem que separar o tempo na tua casa para a tua família ler a Bíblia e orar junto mas o pai não faz, faz o filho, chama a família para orar, faz a mãe, faz sozinha e provoca, mas gaste energia na tua casa com aquilo que é essencial. Não traga para tua casa debates que vão sugar a tua energia com coisas que amanhã vão ser completamente inúteis e você não vai estar tratando daquilo que é a subsistência de vocês, diálogo. A vida financeira de muitas pessoas, assim como nesse tempo de Isaac, pode estar atravessando por dificuldades e você está tocando a vida como se tudo estivesse bem e não está, e sua família não sabe. E você não senta junto, senta aqui, vamos conversar. A situação que nós estamos atravessando hoje é essa e a gente precisa estar junto para tocar o barco. A gente precisa orar mais um pouco, a gente precisa abrir mão de algumas coisas que a gente fazia antes e hoje nós não podemos mais fazer e você está lutando outras lutas. Desculpa, meus irmãos, mas você ainda está lá em 30 de outubro e tua vida está seguindo aqui. Presta atenção nas lutas que você tem escolhido para lutar e foca naquilo que é essencial. Isaac só desentulhou o poço, cavou poço, desentulhou o poço, cavou poço, porque água era essencial para a subsistência dele. Uma outra coisa que a gente aprende com os poços de Isaac é que cavar poço dá trabalho. Hoje eu acho que a gente não tem mais tanta experiência de cavar poço assim, mas alguns anos atrás, décadas atrás, era normal a gente contratar pessoas para cavar poço. Eu não sei, alguém aqui já viu um poço sendo cavado? Olha aí, ó, que bom, tem muita gente da minha idade aqui. Cavar poço, meus irmãos... Dá trabalho, suja tudo. E sabe o que é pior? Você pode encontrar terra, mas você pode encontrar pedra. Tem horas que você cava o poço e você dá com pedra. Tem horas que você cava o poço e acha água com 10 metros, tem horas que você só acha com 30. Cavar poço dá trabalho. Isaac já tinha muita coisa, mas ele não podia abrir mão de trabalhar ele não podia descansar naquilo que ele já possuía, porque ele tinha uma responsabilidade de continuar promovendo o sustento da sua casa e dos seus. Cavar poço dá trabalho, e isso ensina para mim e para você que mesmo diante da obediência, porque Isaac estava em completa condição de obediência ao Senhor, eu preciso me esforçar, eu preciso buscar ao Senhor, eu preciso buscar primeiro o reino de Deus. Eu preciso estar na casa do Senhor. Eu preciso buscá-lo na minha casa. Ele precisa ser paz. Eu preciso me esforçar. Minhas mãos têm que estar envolvidas em alguma coisa, em algum trabalho. Eu preciso agir. Porque uma outra característica que nós temos, principalmente os homens, é o do descanso. Está tudo bem. Deixa o barco correr. Deixa a vida me levar. Meus irmãos, nós precisamos continuamente nos esforçar. Deus abençoou, eu vou continuar me esforçando. Deus me fez pro prosperar, eu não vou parar. Eu vou abençoar a gente. Eu vou alargar a tenda, eu vou ampliar o espaço que o Senhor me deu. Deus me deu uma oportunidade aqui, eu vou multiplicar ela ali. É o contrário de preguiça, é o contrário de acomodação, é o contrário de descanso, mas aquele descanso pejorativo. Eu preciso me esforçar, cavar poço, dar trabalho, e aquilo que Deus colocou, confiou em minha mão para fazer, eu preciso fazer com o meu esforço. É por isso que Jesus fala da parábola dos talentos. Não adianta receber talento e enterrar. O talento, a bênção, quando o Senhor nos dá, é para a gente fazer ela multiplicar. Não descanse. Não pare. Quem para, volta. Se a gente não for para frente, se a gente não caminhar, a gente retrocede. Uma outra coisa que cavar poço nos ensina é que, ao final de tudo, quando a gente encontra água, a água tem que ser pura. Uma outra coisa que acontece com quem cava poço por aí é que, às vezes, você tem aquele esforço todo, contrata, paga o profissional, porque a água sendo pura ou não, o profissional fez o trabalho dele. E aí, quando chega lá, vai pegar a água, testar a água para ver se ela é boa ou não. A água não é pura. Aonde, meus irmãos, nós podemos encontrar água pura? Se aquilo que nos faz prosperar, não é algo que seja compatível com a pureza de uma água própria, é melhor não prosperar. Se os caminhos que te levam a alcançar um objetivo, a conquistar um alvo, a progredir financeiramente, a crescer na sua empresa ou a ampliar o seu estabelecimento, aquilo que você faz, seja domesticamente ou seja com uma porta aberta para a rua. Se aquilo que você faz e a forma como você está crescendo ou prosperando não é uma forma que possa ser digna de testemunho ou seja lícita, é melhor você não prosperar do que você prosperar de uma forma que você será cobrado lá na frente quando a gente cava poço, a gente tem que encontrar água limpa, meus irmãos se tem uma coisa que nós precisamos ter diante de Deus são corações puros e não há pureza onde há sujeira não há pureza onde há mancha não há pureza onde há desvio de caráter não há pureza onde há má intenção nós somos tentados todos os dias. Quem tem comércio, quem tem empresa, até quem trabalha, declara imposto de renda, quem vive o cotidiano da vida, todo dia tem uma oportunidade de se aproveitar. Quer ver um exemplo bobo? E são nas coisas bobas que a gente adquire os bons ou os maus hábitos. Eu fui no mercado hoje e pedi duas sacolas plásticas, que agora a gente paga... Você concorda em pagar? Eu não concordo. Por que eu tenho que pagar a sacola plástica se eu descarto a sacola do feijão do mesmo jeito que a sacola plástica da minha compra? Aí eu pedi duas sacolas, a moça do caixa deu três. Eu não concordo em pagar. Opa, vou me vingar. Ela deu três, é bônus. Peguei lá minhas duas sacolas, peguei a terceira, falei, ó, essa aqui veio a mais. Uma bobagem. São nas bobagens que a gente se mantém firme ou que a gente se perde. Porque são nas pequenas coisas que o nosso caráter vai ser modelado. E se eu negocio valores que são incompatíveis, com a fé que eu processo, com o caráter íntrico que o cristão deve ter, daqui a pouquinho, ali na frente, eu vou estar enrolado, meus irmãos. Daqui a pouquinho, eu vou estar enrolado porque eu vou ceder em algo que eu não deveria ter cedido. Quando eu cavo o poço, eu preciso encontrar água limpa. O esforço do meu trabalho, daquilo que eu penso, daquilo que eu falo, daquilo que eu faço, tem que ser resultado de água limpa. Tem que ser resultado de quem busca ser fiel. Tem que ser resultado de quem deseja ter um coração puro diante do Senhor. É fácil? Não. É por isso que dá trabalho. É por isso que tem que ser diário. É por isso que tem que ser repetitivo. E é por isso que tem que me levar adiante. Porque, senão, eu cedo. Isaac... Aqui, alguns versículos antes, por causa de uma bobagem, as bobagens muitas vezes mostram o grau de confiança que a gente tem no Senhor, omite que sua esposa é sua esposa falando que é irmã porque ele tinha medo de morrer se alguém desejasse ela. Toda vez, meus irmãos, que a gente comete um desvio de conduta, ou que a gente acomoda uma situação como não deveria fazer muitas vezes, isso é por uma fraqueza de desconfiança que se a gente fizer o que é certo, Deus vai agir e eu facilito ah, meus irmãos, quando eu facilito vem a desgraça toda vez que eu tento facilitar o agir de Deus de uma forma incompatível com aquilo que é a essência de Deus eu estou abrindo porta para o fracasso para a desgraça e para conflitos, cavar poços. Isaac tem um testemunho muito interessante nessa passagem. Primeiro, ele planta um poço e dá o nome de Ezequiel, lugar de contenda. Depois, ele planta um poço e dá o nome de Sitna, lugar de inimizade. Mas Isaac obedeceu, e Isaac foi paciente, e Isaac perseverou. Então chega o momento, lá na frente, em que ele cava o poço, encontra água e ninguém vem lutar por ele. Ele dá o nome de Reobote, lugar dos passos. Quando então, na obediência, ele enfrenta a luta, quando na obediência ele enfrenta o conflito, mas ele obedece, ele segue, e ele encontra aquilo que vai dar novamente a ele, um lugar de tranquilidade, de alargar as suas tendas. O que Isaac faz? Então, Isaac levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou sua tenda. E sabe o que aconteceu? Eles abriram outro poço. Esse, esse texto começa com Deus fazendo uma promessa a Isaac, que ele faria com Isaac aquilo que ele havia prometido a Abraão. Sabe o que é muito interessante nesse texto? Depois que Isaac enfrenta esses conflitos em obediência, em paciência e em perseverança, Deus volta a falar com Isaac. E Deus ratifica a promessa. É como se Isaac estivesse sendo provado na obediência na paciência e na perseverança. E sabe qual é o resultado? Deus fala de novo com ele. Entendeu? Aquilo que eu prometi, Isaac, eu vou fazer. Se coloca de pé comigo. Porque esse texto me traz à memória circunstâncias, conflitos, momentos adversos que nós podemos atravessar mesmo fazendo tudo certo. Quando a gente está fazendo errado, meus irmãos, aí é óbvio do óbvio. Se eu estou fazendo errado, eu vou encontrar o erro. Mas se eu estou fazendo tudo certo, por que, que o câncer chegou? Se eu estou na obediência, se eu estou na paciência, se eu estou na perseverança, se eu estou servindo, se eu estou agindo, por que o desemprego chega? Se eu estou temendo ao Senhor, se minha vida dá testemunho, se a minha família é honrada e consagrada ao Senhor, se a minha família é honrada e consagrada ao Senhor, então por que? Por que a notícia má chega? Muitas vezes, meus irmãos, Isaac fala uma coisa para mim, que é uma tão clara, mas que tanta gente tem dificuldade de entender. A consequência da obediência não nos faz ser livres dos problemas. A consequência da obediência nos traz a garantia de que o Senhor estará conosco e de que Ele honrará aquilo que Ele nos prometeu. Isaac estava completamente obediente ao Senhor, vou confessar para vocês aqui, é muito possível que eu tivesse chutado o balde deixado aquela gente chata para lá. Vai entulhar e cavar, entulhar poço aí, passa fome aí, passa sede aí, eu vou para outro lugar, eu não preciso de vocês. Mas Isaac ficou ali, porque Deus falou, não sai. Deus honrou. Deus honra a obediência. Se eu posso compreender alguma coisa através desse texto, evite conflitos. Evite cair em conflitos. Ainda que você tenha razão. Isaac, se fosse para um tribunal justo, o tribunal julgaria em seu favor. Porque Isaac estava correndo, correto naquilo que estava fazendo. Evite conflitos, ainda que você tenha razão. Isso pode ser por algo grande, como pode ser por uma fechada no trânsito, como pode ser por uma causa política. Evite conflitos, ainda que você tenha razão. Obedeça. Seja paciente. Persevere. Porque o Senhor vai te honrar. Ele não vai evitar que você passe pela prova. Ele não vai evitar que os filisteus cheguem. E muitas vezes que eles até pareçam estar prevalecendo sobre você. Mas Ele garantiu que o abençoaria. E Ele vai te abençoar. Ele vai te honrar. Por isso, descansa do jeito certo. Não descansa aquele descanso de quem é preguiçoso, e de quem não faz aquilo que ele precisa fazer. Descansa o descanso de quem confia e espera no Senhor. Porque aí está alguém que não falha. O Senhor não falha. Você já veio aqui à frente para apresentar diante de Deus o teu impossível. E o que Deus está dizendo para você é que ele está vendo os filhos Ele está vendo os pastores de Gerar. Ele está vendo que mais um poço agora está sendo entulhado na tua vida. Ele está vendo que isso está acontecendo pela segunda ou pela terceira vez. Mas ele está vendo e com controle da hora em que o teu poço vai jorrar água pura e Deus vai te honrar e lá na frente o teu inimigo vai te procurar e se render e reconhecer que aonde você está o Senhor te abençoa. Por isso, persevere em oração. Nós estamos nos despedindo, mas nós estamos nos despedindo crendo que o Senhor nos trouxe aqui para nos dar uma palavra de perseverança. De obediência, Valeu. de paciência e de fé. Obrigado, Senhor. Obrigado porque somos tão parecidos. Tantas circunstâncias nos afetam em cada fase tão distinta das nossas vidas, oh Pai. E muitas vezes a gente olha e vai dizer novamente: mais um poço, tanto esforço para novamente ser entulhado, para novamente a porta fechar, para novamente eu não ser aprovado, para novamente o exame dar positivo. Mas quando nós olhamos para a Tua Palavra, Pai, ela nos traz incentivo a perseverar, a obedecer, a nos dar a maturidade de compreender que a obediência não se dignifica que nós não passaremos pelas provas, mas ela nos garante que tu se levantarás em nosso favor. Por isso que nós pedimos ó Pai, é que tu se levantes em nosso favor mais uma vez. É que tu nos leve ao lugar onde nossas tendas serão alargadas, onde nós encontraremos a paz, o alívio que temos buscado, que tu nos ajude a perseverar em obediência, e que tu nos livre de tentar dar a solução para aquilo que tu já tens a solução. Por isso nos dá sabedoria, nos dá paz, renova a esperança e traz alívio para as nossas almas. Nós te clamamos em nome de Jesus.